I det här avsnittet ska vi prata om hur generativ AI kan komma att påverka samhällsdebatten. Välkommen tillbaka efter sommaren. Jag är Andreas Berg. Och jag är Joakim Wernberg. Ska jag dra en icke-sponsor? Dra en icke-sponsor. Vi är inte sponsrade av Malmö Data på Kronborgsvägen. Men du tycker om att ta upp ja. dem för att... Det är en old school databutik. Jag är ju PC-människa och PC-datorer kommer i lådor. Och jag hade en sån låda över där jag tyckte att lådan är snygg och nätaggregatet borde ju fortsätta leverera ström även om resten av komponenterna är gammeldags. Det är alltså inte lådan som datorn levereras i utan själva... <laughs> inte kartonglådan utan... Plåtburken i ja. vilken man sätter sina kretskort. Caset, precis. Och då visade sig att de glatt hjälper till genom att rekommendera komponenter som drar lagom mycket ström. Sen avslutar han med att säga att men det blir ganska dyrt om jag ska köpa in det här. Det blir nog billigare om du beställer det på typ webbhallen eller någon annan sådan tjänst. Men jag hjälper gärna till att montera ihop det. Så att Schysst. de har konsultat vad som är lagom eh, givet vad jag vill ha och vad eh, nätaggregatet klarar av att leverera. Och sen har jag beställt det och nu monterar han ihop det för en spotstyver. Sen finns det en twist som jag tror att du också är förtjust i det här. Uh-huh. När du går till Kronborgsvägen 7 i Malmö så kommer du till en T-butik som har så att säga frontend av kontoret och sen är data där bak. Det är nice. Lite det är hemligt. Staden förtätas. Därför ja. att eh, te vill ju kunna lukta på och eh, det är en mycket trevligare eh, lokal när det säljs te i den. Du nämnde webbhallen nu. Det här påminner om när webbhallen startade. Då var det ju, i alla fall i Stockholm så var ju det liksom en källarlokal med ett gäng riktigt inbitna eh, datornördar. Jag minns detta. När det var lite alternativt att handla sin elektronik på webbhallen. Ja, och det var enormt här. Det var en community. Idag ska vi tala om hur generativ AI påverkar samhällsdebatten. Yes. Ska du först kort, Jocke, kort nu, förklara vad vi menar med generativ AI? Generativ AI har ju blivit namnet nu på egentligen ChatGPT och de här stora språkmodellerna eller tjänsterna som kan bygga bilder åt oss. Nej, du vill att vi ska kalla saker för vad de heter. Det vanliga är att man talar om AI och så kan det vara var för någonting som helst från en programmerbar mikrovågsung till de stora språkmodellerna till något vagt som kanske kommer att finnas i framtiden. Ja. Men du försöker ju berömvärt, ska det sägas, styra upp i den här floran av olika sätt på vilket vi använder paraplybegreppet AI. Och generativ AI är då precis de här teknologierna som skapar text eller bild eller ljud åt oss. Så de stora språkmodellerna. Det är de vi är ute efter just nu. Och så kallade LLM, Large Language Models. Yes. Bra. Och skälet till att vi gör det är att jag lyssnade på en podd. Jag har faktiskt inte brytt mig om att gräva fram vilken. Men det var också en föga originell tes som drevs. Nämligen att det nu med generativ AI kommer att bli mycket, mycket lättare. För folk att generera innehåll som det är svårt att avgöra hur korrekt och trovärdigt det är. Och där det är svårt att avgöra om det faktiskt är en människa som står bakom det. Eller om det bara har genererats och spridits av någon i illvilligt syfte med hjälp av en sån här large language model. Och det här är ju det här är en av de orosmoment vi har sett kring ChatGPT när, när det blev riktigt populärt. Men man ska faktiskt inte glömma att det är inte hela problembilden. Nej, vi, för, det, för det är också så att 
nästan alla, alla företag som idag genererar någon typ av copytext men också de företag som idag inte har råd att ha en copywriter eller en PR-byrå kan ju snegla på den här tekniken för att öka sin innehållsproduktion. Ja, i denna podd påstods inte heller att det var hela problembilden men det var den problembild de fokuserade på och var väldigt oroliga för att det kommer att leda till att ganska så många med ett moderat politiskt intresse eller moderat samhällsintresse kommer att kunna påverkas av den som vill påverka dem eller för att säga det rakt ut desinformera dem det jag började fundera på när jag hörde det här var om detta kanske kommer att påverka hur statsvetare ser på politiskt deltagande statsvetare i varje fall av en viss skola, de som gillar deliberativ demokrati, de gillar när folk intresserar sig för samhälle och politik. Mm. Och de har på många olika sätt i Sverige försökt gynna det politiska deltagandet. Det jag funderade på är om det skulle kunna bli så att det moderata politiska intresset plötsligt blir problematiskt ur många perspektiv eftersom det är så lätt att påverka dem. Även om den väldigt intresserade alltid kan gå till källan och jämföra och komma fram till vad som håller och vad som inte håller och vad som har en faktiskt trovärdig människoavsändare bakom så kanske det finns väldigt många som inte kan det och att därför skulle kunna anses vara bättre om folk intresserade sig för politik alls. Så att istället för att mer politiskt intresse och mer deltagande i samhällsdebatten alltid ses som bättre så skulle vi komma att hylla det mer uformade sambandet där det är bra om vissa inte intresserar sig för politik alls för att de därmed inte heller kan påverkas av villvilliga krafter medan andra är superintresserade och därför är immuna mot villvilliga krafter. Jag ser hur din tanke gick. Jag vill återigen lägga in de här, den, den goda intentionens användning av de stora språkmodellerna. Ja, för tack och lov finns den också. Och den påverkar ju potentiellt också negativt så det är kanske inte alltid tack och lov. Hur, hur menar du då? Om vi tänker oss att alla aktörer som skulle kunna delta i samhällsdebatten, alla de här moderat intresserade, inte partipolitiskt utan de, de måttligt intresserade, måttligt intresserade ja. Ja. Eh, om de får verktyg för att producera mer innehåll så är det ju fullt möjligt, för när vi pratar om desinformation och fake news så finns det också en stor gråzon där vi inte kan skilja på om någonting är fake eller bara olika åsikter. Mm. Så med mer innehåll så uppstår ju en större grad av den gråzonen eller det bruset. Så är det. Men vilket betyder att vi skulle även även i den mån man använder de här verktygen med god intention, alltså inte bara för att desinformera. Och anledningen till att jag säger det är att vi fokuserar så mycket på de antagonistiska aktörerna här som vill desinformera. Men bara genom att vi börjar producera mer innehåll så skulle vi kunna få potentiellt sett negativa effekter på samhällsdebatten som helhet. Jag håller men, med dig. Men, ja. sen kommer ju då den andra sidan av det. Och det är ju hur vi använder den här tekniken för att sortera i samhällsdebatten. Vi har ju i tidiga avsnitt diskuterat hur till exempel sociala medier påverkar samhällsdebatten. Ja. Med de här stora språkmodellerna så blir det ju lättare att producera budskap som ser ganska komplexa och trovärdiga ut och så kan likna andra typer av budskap som... Och bilder som ser verkliga ut Exakt. och ljudupptagningar som låter... På ett låter sätt som, som Twitter, Facebook och, och, och annat inte underlättade. Vilket innebär att risken för att, att, att gå vilse skulle kunna sägas ha ökat. Men mot den så måste vi då ställa precis som när vi fick sökmotorn. Sökmotorn hjälper oss att hitta 
en specifik källa till någonting. Mm. Den listar, om du går in och googlar någonting idag så får du en lista, eller DuckDuckGo för den delen då, som vi inte är sponsrade av. Om du DuckDuckGoar något. Ja, undrar varför man säger googla fortfarande. Om man använder en sökmotor, för att mm. vara generisk, så kommer du få en lista på olika möjliga källor och i bästa fall så kommer några av sökmotorerna också försöka att ge dig ett utdrag ur en källa för att, för att peka på en, en, en viss mängd information som skulle kunna vara svaret du letar efter. Men generativ AI är ju inte bara något vi använder för att sända, vi kan ju också använda det för att summera. Så istället för sökalgoritmer kan man prata om syntesalgoritmer eller summeringsalgoritmer. Jag förstår, men... Jag tror att vad de oroar sig för och vad många oroar sig för är att alla kan få varit på en släktmiddag där en politiskt intresserad farbror eller faster plötsligt säger att ja men jag såg den här spännande artikeln på internet mm. Mm. som hävdade att och det är helt uppåt väggarna vilket du kanske inser eller alla mm. inser som har läst mer än en artikel på ämnet. Möjligheten att producera texter och artiklar som skulle lura den med just den typen av som triggar den, den ja. släktingen. Har, har du ökat av, av de här generativa teknikerna på ett sätt som gör att vi kanske skulle önska att fastern i fråga bara höll sig till sina petunior? Absolut, men på samma sätt som den här fasten har lärt sig att använda en sökmotor så är det mm. inte alls omöjligt att hon kommer kunna använda AI-baserade verktyg för att pola ihop flera olika källor på ett sätt som gör att den fasten som tidigare var ett oönskat inslag i din släktmiddag kommer nu vara en mer informerad faster samtidigt som du har en farbror som tidigare inte alls var engagerad men som nu bara blir precis så engagerad att han blir den nya irriterande släktingen. Och det jag är ute efter det här att jag tror att man ska diskutera det här inte bara utifrån desinformation utan som, som en balans mellan två krafter kallar det centripetal och centrifugalkrafter vad skjuter ut och vad, vad samlar ihop alltså vad vad kommer väga över? Och då är det antingen teknikens förmåga att hjälpa oss sortera innehåll eller teknikens förmåga att generera brus. Och det är ju som vi också har konstaterat tidigare ett jättevanligt misstag att när en ny teknik kommer så fokuserar entusiasterna på hur den hjälper alla med goda intentioner och skeptikerna fokuserar på hur mycket lättare det blir för tjuvar och bedragare. Och antagonister. Ja. Men tekniken tar ju inte ställning utan den gör det lättare för båda de här grupperna. Och det är inte alltid så att de goda intentionerna leder till positiva utfall för alla som trodde att de skulle göra det. Ska vi försöka titta på hur tror vi att samhällsdebatten kan påverkas av just den här typen av AI-verktyg som kan generera innehåll? Och då har vi tre faktorer. Ja. De går delvis in i varandra men, men de pekar ut riktningen lite grann för var vi kan vara på väg. Den första har du egentligen redan tangerat och det är ju transaktionskostnaderna. Alltså den tid det tar för dig och mig att sortera i vårt flöde, att kvalitetssäkra, att källgranska och också att få någon sorts helhetsuppfattning Mm. av den information vi tar till oss. Höll du med mig där när, när jag sa att, att transaktionskostnader har egentligen fallit för konsumtion av text och för kommunikation så länge internet har funnits och spritts. Men nu har kostnaderna fallit kraftigt både för att producera texter av ett visst styck men kanske då också att de kommer att falla när det gäller att sålla och sortera i all den här informationen att även det kommer att bli lättare. Jag skulle säga att de redan har gjort det. Ja. För internet i sig ledde ju till att utbudet av information växte. Och relativt vår uppmärksamhet så växte det mot oändligheten. 
Trots det så sa vi att man kan hitta saker med knapptryckning. Och det är ju därför att vi redan tidigt hade portaler. Kommer du ihåg passagen.se? Jajamän. Det här var alltså då torget och passagen. Jag tror att det var en stor bild där man hade avbildat ett torg respektive en galleria. I typ gult och någonting. Och om man klickade på rulltrappan så kom man någon annanstans. Alltså det var ett väldigt, i varje fall tredje sig efterhand, naivt sätt att försöka överföra den fysiska världen till den virtuella. Absolut. Men, men det jag är ute efter här är att vi har hela tiden sett hur transaktionskostnader de facto har fallit mm. för att hitta olika typer av information. Trots att de borde ha vuxit. Ja, de borde ha vuxit på grund av bruseffekten. De borde ha vuxit på grund av det ökade utbudet. Men jag har ju fortfarande inte min personliga AI som begriper min smak och tipsar mig om vad jag borde läsa. Jag Nej, säger. men du har reklam som är mer anpassad till dig än vad den var innan internet. Jag har fragment av det för sig. Google Scholar är ganska bra på att gissa vilka forskningsartiklar jag tycker om mm. eftersom de liknar de jag själv skriver och tror ja. att den resonerar utifrån och det funkar ju ofta. Och ibland rekommenderar den du borde följa och sen ja. någon man redan har skrivit en artikel Men Twitter med. blir allt sämre på att ge mig ett vettigt flöde. Men här, här för att recap vad vi redan har sagt lite grann då så kan man säga transaktionskostnaderna minskar om de är små eller minskar ytterligare då skulle, då skulle man kunna tänka sig att samhällsdebatten skulle kunna bli och det är ju det vi har sett hittills den skulle kunna bli bredare. Den skulle kunna innefatta fler ämnen och mer innehåll som produceras. Ja, rent Det är ju sociala medier egentligen. Precis. Eh, om det händer ytterligare ett steg mm. så kan ju det antingen vara en positiv effekt. Debatten blir ännu bredare. Men som du också nämnde så skulle det då kunna vara så att de som kommer in är eh, så pass begränsade i sitt intresse att det mest blir en kakafoni av halvinformerade åsikter Ja, eller, eller manipulerade åsikter. Ja, eller rena dårfinkar. Och det skulle ju kunna bli då, då ökar, då ska man säga, då sänks trösklarna för att delta i samhällsdebatten. Men väldigt många av dem som går in och deltar, deltar på ett sätt som gör att det skapar brus för andra. Om vi är ute efter någon sorts kvalitativ, ja, eh, är oreflekterad källgranskad Exakt. debatt. Ja. Eh, så vi får en oreflekterad debatt som skapar brus. Och nog kan detta trigga en lite nyktrare syn på det här med politiskt intresse och politiskt deltagande. Och då kan det få ungefär samma effekter som om transaktionskostnaderna ökar. Eftersom det då är samma samma sak som händer. Någon sorts brus ökar, vare sig det kommer av generativt AI eller fler människor som bara kastar åsikter på varandra. Om transaktionskostnaderna istället ökar så är min gissning att det vi rör oss tillbaka mot då är en sorts arbetsdelning i samhällsdebatten. Där vi får en, en övre del, vi får en fragmentarisering eller en polarisering. Den övre delen blir en sorts återprofessionalisering som påminner om hur det såg ut innan internet. Där de som i princip har arbets, eh, arbetstid att använda till att delta i samhällsdebatten intar de centrala pikarna i medielandskapet. Någon kommer att kalla detta för elitens återkomst. Ja, egentligen är, har det ju alltid funnits en elit. Det är bara att eliten blir återigen mer knuten till, till eh, professionalisering. Så yes. det kanske kommer att finnas ett gäng substackare där också. Det är inte så att det måste bli de gamla mediehusen som intar de här kommandohöjderna. Frågan är vad det gör med debatten om du då får en schism mellan, mellan en stor debatt som omfattar många men där, där det mest är så att med tanke på den tid varje deltagare lägger på debatten så blir det mest att man kastar åsikter på varandra och å andra sidan 
en diskussion mellan dem som lägger väldigt mycket tid på, på sina inlägg. Ja, allt du har sagt nu talar för en mer fragmentiserad samhällsdebatt. Finns det någon motverkande kraft? Den motverkande kraften är ju om det är så att de som lägger mindre energi fortfarande får ut mer både vad gäller det de tar till sig i debatten, att de får ut mer kvalitativt innehåll och att de därmed också producerar mer kvalitativt innehåll. Men här måste vi också fråga oss vad samhällsdebattens funktion är. Måste varje debattinlägg vara till för, vi har ett gammalt avsnitt där vi pratar om en hierarki i debattinlägg. Mm. där det högsta steget i hierarkin är att faktiskt komma till någon sorts förståelse om vad man inte är ensam om och, och en väg framåt. Just det, snarare än att bara säga emot och komma med person på hopp som är då långt ner i hierarkin. Men, och det här intresserar mig för att när vi pratar om sociala medier så finns det väldigt många som med samma andetag kan prisa demokratin och säga att den är hotad därför att människor kan uttrycka sin åsikt på Twitter. Om vi då bortser från desinformations Fokuset, för det är heller inte så att man säger jag menar bara de som sprider desinformation utan i det här så ingår de som inte delar dina åsikter. Är det så att det inte finns något positivt värde i den delen av den polariserade samhällsdebatten som mest handlar om att folk får en chans att kasta ur sig och få tillbaka på sina inlägg? Jag har inget bra svar på det. Jag, jag, du hänger mer än vad jag gör på Twitter, eller X som det numera heter. Dock mindre och mindre även där. Och det är väl lite grann där jag är. Det är ju få tillfälle som har varit så bra för den tänker jag mig, som mm. vill starta en konkurrent till Twitter, mm. som vill flytta samhällsdebatten till ett annat forum och då finns det ju en risk eller en möjlighet att, en, att man segmentiserar så att man, även man har talat om filterbubblor och vi har inte fått så mycket av det hittills utan kanske mest en massa bråk men nu kanske det kommer bubblor säg att, att New York Times i USA skulle säga, nu startar vi ett socialt nätverk för mm. våra prenumeranter så sluta på Twitter och kom och häng hos oss istället. Det skulle nog ha hyfsade chanser att lyckas, men det skulle också samla eh, människor med ganska homogena åsikter. Och liknande gör kanske Fox News, så om vi skulle se, i det här ljuset så ter sig plötsligt Twitterbråken kanske ändå som det sista gemensamma torget som vi borde <laughs> hålla Försvara. fast med. Ja. En kulle att dö på, Twitterbråk. Så det handlar om, om vad vi, hur vi sorterar och vad, hur vi och segmentiserar. Och det är ju vår andra punkt. Ja. Alltså att vi, vi, och väldigt förenklat nu kan man säga att när vi pratar om sortering av innehåll idag när vi pratar om moderering i såna här kanaler så handlar det oftast om innehåll. Vad är fake news? Vad är desinformation? Eh, vad ska man få säga? Vad får man inte säga? Man kan ju också tänka sig att det blir en annan balans. Det finns ju andra faktorer vi sorterar på. Du som forskare har, har, tittar ju på forskar Twitter en hel del och då får ju du del av innehåll som andra Twitter-användare nog inte ser lika flitigt som du gör. Man kan tänka sig som du säger ett, en typ av sortering rent organisatoriskt på avsändare. Mm. Man kan också tänka sig att vi på de här öppna torgen för att garantera eh, någon sorts legitimitet i innehållet för att undvika desinformation så väljer jag att lyssna på saker som kommer från Andreas Berg. Så även om du har en AI-genererad bild i ditt innehåll så lägger jag värdet i att det är du som avsändare som har skickat ut den och räknar med att du förklarar varför du använder en AI-genererad text eller ett AI, en AI-genererad bild i ditt innehåll snarare än, och det här är ju det man fokuserar på idag att säga att vi måste hitta sätt att källgranska algoritmiskt så vi kan säga OBS varning, det här innehållet genererades av en AI. Just det, så man kan strukturera debatten kring 
politik i allmänhet, men då blir det väldigt språkigt, eller person som du säger, eller för den delen ämne. Och vet du vad jag tror kommer komma tillbaka ännu mer? Egentligen skulle jag hävda att det redan har gjort det. Geografi. Mm. Geografi, ja. Därför att vissa du tänker typer, på de lokala Facebookgrupperna. Lokala Facebookgrupper, precis. Och andra typer av, av eh, lokala trådar som dyker upp. Yeah. Därför att all typ av samhällsdebatt... Det finns andra saker som, som definitivt kan ske på en global nivå om man pratar om ett intresse för en viss typ av tv-serier eller någonting. Men, men samhällsdebatt har väldigt starka konnotationer som är kopplade till... Och man kan också tänka sig att sortera på kultur eller politiska värderingar och sådana saker. Men jag tror att geografi kommer komma tillbaka. Därför att en debatt funkar inte om alla tycker samma sak. Men däremot så funkar den om alla har steak i samma, samma vardag. Det ska ju idealiskt tänka finnas någon beröringspunkt men också någon skillnad. Exakt. Som, som, som gör att, att man kan identifiera sig och känna att den andra personen är värd att lyssna på. Men det finns också olika erfarenheter eller åsikter som bryts mot varandra. Men du frågar då, leder det här till att vi får filterbubblor? Vi skapar filter... Filterbubblor är ju en myt idag. Så tillvida Absolut. att de som har ja. tittat på det ser ju ganska snabbt att det finns inget tydlig evidens för att vi har mer filterbubblor idag än vad vi hade innan internet. Nej, tvärtom så bröt väldigt tidiga internet många filterbubblor som fanns. Vi exponeras för mer information än vad vi gjorde tidigare, med en större ja. variation. Ja. Men vad kan då påverka hur den här utvecklingen ser ut och om vi får filterbubblor. Det ena är ju en intressant fråga. Om vi tar geografi. Vi vet ju än idag att folk flyttar för att bo nära de som är lika mm. i något avseende, socioekonomiskt, värderingsmässigt. Vi gillar att bo eh, nära folk som är lika oss. Så om vi säger att vi sorterar vår, våra digitala kanaler, våra, vår samhällsdebatt på ett sätt som sammanfaller med hur vi bor, vad vi tjänar, vad vi jobbar... Då kanske vi de facto skapar mer filterbubblor därför att våra digitala nätverk som vi debatterar i är en kopia av de fysiska nätverk vi rör oss i. Ja. Det är ju en tänkbar lösning. Det är en tänkbar lösning där. Men även där finns ju en motverkande kraft nämligen att geografi också ändrar karaktär. Vi är mindre mm. benägna att bara bo och arbeta på ett ställe. Mm. Kanske under våra liv men kanske också bara i, i, som en konsekvens av hemarbetes förändringen som kommer pandemin och som verkar åtminstone delvis hänga sig kvar. Multilokalitet talar man om som en trend snarare än urban-rural polarisering. Och vad är motsatsen då? Är det unilokalitet? Ja, ta sådana som du och jag till exempel. Ganska länge så bodde jag ju både i Malmö och i Stockholm. Mm. Och även nu är det ofta som både du och jag är i Stockholm. Mm. Eh, och sen har vi dessutom sommarstugor mm. som ligger i ytterligare... Nej, i ditt fall ligger den i Stockholm, men ute i skärgården. Och vi har en sommarstuga mitt i Skåne. Och vi reser för att arbeta och vi reser. perioder utomlands. Och vi har ganska mycket möte där det är fullständigt egalt vad vi finns rent fysiskt. Mm. Ja, det är sant. Och det talar ju för... Och det är ju det jag landar i någonstans när det gäller... Jag tror att vi oavsiktligt kan råka vara på väg att, att befästa filterbubblor som vi tidigare varit rädda för. Men jag tror också att filterbubblan som koncept är en väldigt instabil jämvikt. Ja, det är eh, lätt att tränga sig in i dem om man vill. Den, den faktor som jag kanske tror, eller det finns två faktorer till som kan påverka de här bubblorna. Eh, och en av dem som jag tror kan vara starkare än var vi bor och hur det sammanfaller med hur vi sorterar våra nätverk, det är det du tog upp med New York Times- Alltså om avsändare jobbar för, om de bygger in i sin affärsmodell att locka folk utifrån 
en viss typ av åsikter och sen ger dem innehåll baserat på förväntningarna i de åsikterna. Mm. Och särskilt när det, är, när det är nyhetsorganisationer som New York Times eller om vi tar DN i Sverige. DN och svenskan jobbar ju i viss utsträckning redan så. Det, det är ju flera som, som pekat ut och jag tror det är DN själva till och med sagt att man vill ha New York Times-strategi att försöka bygga en crowd. Ja, det är föreläsningar och middagar och tågresor som spelar på någon form av gemenskap hos läsarna. Och det skapar ju om inte annat, det, det ligger närmare en sån filterbubbla än vad vi är vana på att tänka på en dagstidning som. För även om dagstidningen hade en stark sorterande effekt innan internet så fanns det ändå ett värde i att presentera och vet du, en bredd av åsikter. Jag tycker mig ana nu, det är oerhört svårt, man skulle behöva kvantitativt belägga detta men anekdotiskt så gnällde det ju ganska mycket från gammelmedia och tidningar på sociala medier på grund av filterbubblor tills för några år sedan när det blev helt tyst och så byggde man, började man bygga sina egna istället. Mm. Vilket är intressant. Ja, ja, om jag har rätt. Men det kan vara så att det, det är nog inte en, så för mig. Det är nog inte en helt, helt off-observation. Jag tror det finns en tredje faktor som påverkar filterbubblorna och det är också vår tredje faktor som påverkar debatten i stort. Ja. Och det är hur man väljer att reglera. Från politiskt håll? Ja. Berätta. För om vi pratar om, inte minst nu med de lagpaket som kommer från EU-håll så finns det, särskilt i Digital Services Act så finns det en en intention om att reglera hur vi modererar innehåll i sociala mediekanaler. Hur vi ska undvika hate speech och hur vi ska undvika fake news och disinformation. Som går ut på att att den som tillhandahåller diskussionsforum eller sociala medier av något slag måste ha ett utökat ansvar för vad som publiceras där. Och hur man reglerar det tror jag spelar stor roll. Vad är alternativet då? Det ena alternativet och det här, här det ena alternativet är att man fortsatt reglerar på det sätt man har gjort i samhällsdebatten tidigare att ex post om någon har förtalat någon annan eller någon har ägnat sig åt bedrägeri eller någon an, någonting annat vi har definierat som brott så ska de in i en rättsprocess åtalas och dömas. Ja. Så alternativet är att använda de lagar och regler som, som redan fanns ja. och som möjligen behöver uppdateras och omtolkas och kritiken, till en virtuell digital kontext. Kritiken mot det är ju att skalan i debatten nu är så mycket större vilket också potentiellt innebär att konsekvenserna av den typen av lagöverträdelser är mycket större. Så det är svårare att lagföra någonting som händer i mycket större omfattning. Ja. Men, men det är det ena sättet att närma sig. Det andra extremen här det är ju att lagstifta om metoden eller processen. Alltså vad ska få publiceras på sådana här forum. Och det där tror jag vi kommer att, det är en stor risk att vi i framtiden kommer blicka bakåt och säga att det är ett misstag att vi överreglerade exakt hur vi ska moderera innehåll eller hur vi ska avgöra om något är fake news. Ja. Därför att när vi får en homogenitet i det, om du tänker dig, om vi går tillbaka till antagonisterna som verkligen vill störa vår, vårt publika De samtal. De som vill sprida bullshit. Ja, om det finns en regeluppsättning, ett syntax för vad du ska uppfylla för att få bli postad då har du också skapat ett lagskydd. När du väl har lyckats designa ett innehåll som kan ta sig förbi det här så har du ett, ett indirekt lagskydd för att sprida din bullshit. Och detta är ju helt parallellt till eh, diskussionen kring miljöregleringar. Alltså regulation is a license to pollute. Det vill säga uppfyller du regleringen så får du lov att förstöra miljön hur mycket som helst för att lagen 
kommer bara åt dig om du bryter mot regleringen. Och sen är det klart att man kan hävda att då kan enskilda plattformar ha regler ovanpå den här, den här laguppsättningen. Men om den, här, om den gemensamma uppsättningen regler, om den syntaxen är för hård så är det också väldigt svårt att innovera för att få bort brus eller få bort fake news eller desinformation ovanpå det. Ja. Om man istället tänker sig en heterogenitet i hur vi modererar innehåll då innebär det ju att om någon knäcker nöten för hur man ska sprida hate speech som inte upptäcks på Facebook så betyder inte det automatiskt att du kan sprida det på alla andra sociala nätverk och Facebook kan själva åtgärda det. Precis som man tidigare åtgärdade till exempel clickbaits och löpande jobbar med åtgärder olika typer av dåligt innehåll. Så om man funderar på hur nyttan med generativ AI respektive då hoten kan påverka samhällsdebatten så tror jag de här tre faktorerna, alltså transaktionskostnaderna för den enskilde, hur vi väljer att moderera innehållet, på vi, både den som erbjuder plattformen och den som, som sorterar sitt eget flöde, vad du väljer att prioritera, mm. hur du är källkritisk, hur du väljer att läsa mm. din samhällsdebatt och till sist då eh, hur regelverken, lagstiftningen runt det kommer att avgöra vad vi får för samhällsdebatt. Och det är en viktig poäng därför att ingen av de här tre faktorerna är teknologiskt deterministisk. Bara för att vi har fått generativ AI betyder inte det att allt går åt fanders eller allt blir fantastiskt. Har du något lästips idag? Jag har ett lästips. Jag har ju spenderat stora delar av sommaren i Stockholms skärgård. En upptäckt där, inte i skärgården specifikt utan på det temat är en bok som heter Öbor levnadsberättelser från Stockholms skärgård av Ingrid Hedman och Ylva Bergman. De har jobbat som journalister för skärgårdstidningen och så har de insett att den generation av öbor som levde i skärgården hela sina liv är på väg att försvinna. Och i viss mån ja. kan man hävda att det kommer nya öbor apropå multilokalitet. Ja. Men, men den här ursprungliga öbon är på väg att bli eh, en del av historien. Och den historien har inte funnits samlad. Så de har letat efter sådana öbor runt om i Stockholms skärgård och intervjuat och fotograferat och gjort en stor bok som är jättefin. Då kommer det att skrivas texter som dryper av nostalgi om hur synd det är att den här livsstilen håller på att gå förlorad. Eller? Kanske, men det som är viktigt... Nej, det kommer att skrivas ja, sådana ja, texter. Ja, ja. Jag men det som är, ja, men när det gäller Stockholms skärgård kan jag vara nostalgisk. Eh, det som är viktigt här tror jag det är att man bevarar den historieskrivningen. För det är alltid trist om man i efterhand inser att, att en viss typ av levende har gått ur tiden och ingen har dokumenterat det. Man får vara nostalgisk. Eh, jag har också ett lästips. Ja? Jag har läst Johan Åberg faktiskt, Det kapitalistiska manifestet. Var det nostalgiskt? En smula eftersom han blickar tillbaks... 20 år, eller vad det var. Till när han skrev till världskapitalismens försvar. Exakt. Så det här är inte ett kapitalistiskt manifest. Det är en kul titel, men den borde han använt till en annan bok. Däremot så är den väldigt intressant och ärlig, skulle jag säga, reflektion över vad han hade rätt om och vad han fick fel om i, i sin bok som kom för 20 år sedan. Han var till exempel då väldigt optimistisk kring utvecklingen i Kina mm-hmm. och hade sannolikt fel, mm. verkade som. Är vi nöjda för idag? Tack för att ni lyssnade. Tack så mycket. Mm.